0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯顿，由鲁一翻译。事了不讲。四号机组的控制室就像一个巨大的没有窗户的方盒子，二十米宽，十米深，水磨石的地面，低垂的天花板上是内嵌式荧光灯和纵横往复的通风管道。通常在这里值守的是一个四人小组，在控制室后方当班的班组长。有自己的办公桌，可以观察其他三名操作人员在三个长长的灰色钢制控制板前操控机组运行。这些彼此不挨着的控制板呈弧形摆开，占据了整个控制室的前方。坐在左边的是俄语缩写为 S I U R 的高级。反应堆控制工程师坐在右边的则是高级涡轮发电机控制工程师，值守中间协调其他两人活动的高级机组控制工程师负责保证在运行过程中时刻为反应堆供水，数十万立方米的水在反应堆的一回路中流转。始自水泵流经反堆进入汽水分离器，输送到涡轮发电机，如此周而复始。这三个人面前的控制板连接着上百个开关、按钮、测试仪表、照明灯、信号报警器和一起控制着。核裂变发电的主要过程，在这些控制台前方是一面顶天立地的仪表墙，上面的发光表盘读数和闭路电视屏幕显示着三个系统的运行状况，而不断震颤着的秒笔似的示波器。则缓慢地在卷筒纸带上记录下所有数据，藏在控制板后面和左右前厅中的是上千米一直延伸入黑暗中的线缆和排成行的计算机柜，里面装着闪闪发光的电子管和滴答作响的继电器。这些古老且复杂的技术设备将控制板与反应堆连接起来。年轻的列昂尼德·托特诺夫在高级反应堆控制工程师的工位上坐下，他所面对的是两块几乎顶到天花板的巨大背光显示屏，上面显示着四号反应堆的运行情况。一块显示屏上显示着1659个充油燃料通道的各自状态，另一块则由211块闪光表盘组成，直径3米的圆形。这是自同步监视器，标明碳化硼控制棒的所在位置。这些控制棒可以被升高。或降入反应堆，用来控制其链式反应。在托图诺夫的手下是一个开关控制板，他可以选择几组控制棒，操作控制杆将其送入或移出堆芯旁边的反应性测定仪，闪亮的数字读数。以兆瓦为单位显示着反应堆的热能输出。托图诺夫身后站着班组长亚历山大·阿基莫夫，他直接听命于副总工程师加特洛夫，负责监视整个测试过程。在核电厂严格的技术等级制度中。作为一名经验不丰富的反应堆控制工程师，阿基莫夫是这个房间里最高级别的操作人员。加特洛夫所扮演的是行政领导的角色，不管他在核技术领域的专业知识多么深厚，也无法接过反应堆工程师的控制权。就像航空公司的执行官不能随便走进公司旗下。某架客机的驾驶舱把飞机开走。32岁的阿基莫夫又瘦又高，戴着厚厚的眼镜，已开始秃顶，还留着两撇小八字胡。他是一个忠诚的共产党员，整个电厂的学识最渊博的技术人员之一。他和妻子卢巴。生了两个儿子，闲暇时间喜欢读历史传记，或是背上自己的温彻斯特步枪到普里皮亚季附近的沼泽中打野兔和野鸭。阿基莫夫聪明过人，能力出众，而且深受大家喜爱，但他的同事都觉得他在跟上头打交道的时候。有点太唯命是从。四号控制室现在变得有点拥挤，除了列昂尼德，其他两名值守涡轮发电机水泵控制板的操作人员，上一班的员工也还留在岗位上没走，还有前来观看测试的人。旁边的屋子里，来自顿涅茨克的。涡轮发电机专家正摩拳擦掌，监控着8号涡轮发电机的停机状况。加特洛夫则在屋子里踱来踱去。基辅电网调度员终于下达许可，操作人员重新启动了反应堆漫长又控制的降功率过程。令其稳定的保持在720兆瓦的水平上，仅仅比执行测试要求的最低水平高出一点点。但或许是认为功率更低将会更安全，加特洛夫坚持认为应该进一步降到200兆瓦。手持测试规程的阿基莫夫表示不同意，他显然颇为坚决。站在附近的人都留意到了他的反对意见，即便是在隔壁机器大厅传来的涡轮发电机隆隆轰鸣的干扰下，他们也能听见两个人争吵的声音。阿基莫夫知道，在200兆瓦功率下，反应堆会变得极其不稳定。比平常更难操控，而且测试程序也明确规定，测试必须在不低于700兆瓦功率的情况下进行。然而，加特洛夫坚持他更了解情况，阿基莫夫只好不情愿地发出指令，而托图诺夫则开始进一步降低反应堆的功率。然后，在0点二十八分的时候。这位年轻的工程师犯了一个错误。当托图诺夫在午夜接过反应堆的控制权时，机组的计算机化调控系统被设置为本地自动控制状态，这让他可以单独管理堆芯的不同区域。但当反应堆处于低功率运转时，这种本地自动控制通常都会被关闭，因此托图诺夫开始将系统转为全面自动化状态。在这种核反应堆自动控制模式下，它可以在其他人准备启动测试时保持 RBMK 处于稳定状态，但在完成转换前，它需要选定新的操作模式下。计算机维持反应堆功率的水平。然而，不知出于何种原因，它略过了这一步。反应堆和平常一样，又出了不可饶恕的岔子。没有接收到新的指令，计算机默认选择了上一次赋予它的设置值，接近于零。这时，托图诺夫惊恐地眼见着反应性测定仪上的灰色读数开始急剧下降： 5 0 0 400 300 200 100兆瓦。反应堆如脱缰野马，脱离了他的掌控。一连串警报响了起来：测量电路失灵，紧急功能增率保护开启，水流量下降。阿基莫夫看到发生了一切，保持功率，保持功率，他喊着，但托图诺夫根本无法阻止毒数下降。不到两分钟，四号机组的输出功率就降到了三十兆啊，还不到其热容量的百分之一。到午夜1 2点三十分，反应性的测定仪上的读数几乎已经接近于零。然而，在此后至少四分钟的时间里，托托诺夫没有采取任何行动。在他等待之时，无情吞噬中子的氙 -135 气体开始在堆芯中积聚，令本来已仅存无几的反应性不堪重负。反应堆正在被毒化，一头栽进了操作人员口中的陷阱。在这个节点上，当反应堆的功率处于最低值，越来越多的氙开始积聚时，核安全程序对操作人员的指示十分明确：他们应当停止测试，立即停闭反应堆。然而，他们没有这么做。关于接下来到底发生了什么，后来出现了几种相互冲突的说法。加特洛夫本人坚称，功率首次下降的时候，他不在控制室。尽管他并不总能准确回忆出到底是为了什么，他也没有在接下来的关键几分钟里向值守高级反应堆控制工程师台的操作人员发出任何指令。其他在场人员的回忆则截然不同。根据。托图诺夫的说法，加特洛夫不仅目睹了功率下降，而且还怒火万丈地告诉他，在反应堆中抽出更多控制棒，以使功率增加。托图诺夫知道这么做肯定会增加反应性，但也会令堆芯处于极其危险的失控状态，因此托图诺夫拒绝服从加特洛夫的命令。我是不会提高功率的。”他这样回答。这时候，加托洛夫开始威胁这位年轻的操作员：“如果他不遵守命令，他将立刻找其他愿意这么做的操作员取代他。”上一个班次的负责人尤里·特列古布为了观看测试留了下来，他完全有资格操纵控制板，而且就站在旁边。此外，托图诺夫深知这种不服从命令的行为可能意味着他在这个苏联核工业最负盛名的机构中的锦绣前程以及他在普里皮亚季的舒适生活就要结束。与此同时，反应堆继续被有毒的氙幺三五充满。在这口负反应性之井中越陷越深，无理自拔。最后，在功率开始下降整整六分钟后，担心丢落工作的托图诺夫终于屈服于加特洛夫的命令。这位副总工程师擦掉眉毛上的汗水，从控制台前离身而去，回到控制室正中央的位置上。然而，复苏一座中毒的反应堆并非易事。首先，托托诺夫试图在需要被抽出的手动控制棒中寻求平衡。站在他的身后，特列古布注意到，这位年轻的技术人员从堆芯的第三和第四象限区抽出的控制棒有些不成比例。功率继续向零点跌去。为什么你抽出的时候不对称呢？这位经验丰富的工程师问呢，你需要从这里抽出。特列古布开始指点他应当选择哪些控制板，当控制板上的按钮被托图诺夫的右手接连按下时，他的左手依然拉动着控制杆。控制室中的气氛再度紧张起来。特列古布在托图诺夫旁边待了二十分钟，两个人一起努力，勉强将反应堆的功率提升到了二百兆瓦，但这之后便再也没办法上升了。先毒仍在大口吞吃着堆芯中的正中子，而他们已经没有控制棒和抽了。100多根控制棒已经处于他们能抽出的最高位置。到凌晨1点，托图诺夫和特列古布已经将反应堆从意外停堆的边缘拉了回来，但在这样做的时候，他们从反应堆堆芯抽出了该机组211根控制棒中的约203根。没有电厂总工程师批准而抽出如此大量的控制棒是严令禁止的。然而，两名工程师知道，监控堆芯中控制棒数目，也就是运行反应预量的计算机系统，并非一直准确。此外，他们完全不知道这个预量对于反应堆安全运行的重要性。玉啊，是是是叫富，叫充裕的玉啊，就是比较丰满这个啊。他们一丝半点都没有想到，像堆芯再次同时插入如此多控制棒，会引发反应堆失控。在这一时刻，即便是极其小心的稳定住反应堆，然后再缓慢的令其停堆。也可能会引发一场灾难。然而，就在这会儿，另外两个连接到反应堆的巨型主循环泵启动了。尽管属于初始测试程序的一部分，但这两台额外的循环泵根本就不应当在功率如此低的情况下被加入。他们将更多的冷却水输送到堆芯，进一步破坏了反应堆内本已经极其微妙的反应性、水压和蒸汽含量的平衡。在中央控制台前操作这个循环泵系统的是27岁的高级机组控制工程师鲍里斯。斯托利亚尔丘克随着循环泵轰鸣着加大最大马力，以每秒钟15立方米的速度将高压冷却剂泵泵入反堆。他全力以赴地矫正着汽水分离汽锅中的水量，急速的水流吸走了。堆芯中更多的中子令反应性受到压制，而反应堆自动调控系统则抽出更多控制棒来补偿。没过多久，冷却回路中的水就因为流速过快，而在进入堆芯时就已经接近沸点并转化为蒸汽。这使得反应堆在哪怕功率仅略为增加的情况下，便可能出现正空炮效应。现在启动发电机降负荷的时机终于到来了，一些操作人员流露出显而易见的紧张。然而，阿纳托利·加特洛夫却十分冷静。测试。总是要进行的，不管测试规程的附属细则上写着什么，不管他的手下多么疑虑重重，围绕着四号控制室的操作台和控制板，十个男人此时就站在那里，紧盯着他们的仪表设备。他转向阿基莫夫：“你还在等什么？”这时候的时间指向了凌晨一点二十二分。